Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Hoi, welkom weer bij een podcast van Door Noortje vanaf Bali. Ik neem hem deze keer binnen op, dus geen baliegeluiden als het goed is. Ik, uh, ja, ik ben vanochtend lekker begonnen met werken. En toen appte de buurvrouw van, hebben jullie zin om lekker even te komen zwemmen? En ik heb eigenlijk meteen besloten, ja daar heb ik zin in. En we hebben de zwemspullen gepakt en we zijn lekker even bij de buurvrouw in het prachtige zwembad gaan zwemmen. We hebben zelf een... Uh, uh, ja, zo'n, zo'n oplaasbaar zwembad in de tuin, wat, wat echt prima qua grootte is en heerlijk met jip. Maar uh, de buurvrouw heeft gewoon echt een uh, volwaardig uh, zwembad met infinity uh, gedeelte, zeg maar. Dus je kijkt vanuit het uh, infinity zwembad over de oceaan weliswaar dezelfde die wij ook zien, maar het heeft toch even net even iets anders sfeer. En ja, heerlijk om eventjes daar uh, anderhalf uur te vertoeven en het gevoel te hebben dat je op vakantie bent of zo. Dus ja, ik ben net terug van het zwemmen, heb net geluncht, Jip ligt in bed en ik dacht, laat ik mijn volgende podcast opnemen. Morgen is het webinar, vriendschappen die niet meer passen. Daar kun je nog voor aanmelden, het is morgen van half tien tot, tot elf. En dat gaat echt over, ja, op het moment dat je zelf aan het groeien bent als persoon en... Misschien wel op uh, spiritueel niveau of qua uh, werk of nou ja, eigenlijk alle facetten in het leven. Ja, dat je gewoon kunt merken dat uh, bepaalde vriendschappen of relaties gewoon niet meer passen. En dat is uh, heel lastig soms. Dat uh, heb ik zelf zo aan de lijve ervaren. Daar heb ik een aparte podcast over opgenomen. Maar um, ja, het is intensief als je in die fase zit. En ik weet ook dat... Ik destijds bij niemand terecht kon. Want um, ja, de mensen om me heen, buiten de vriendengroep waar ik dan de trouble mee had, zeg maar, die uh, waren na één keer daarover praten wel klaar. Die dachten, ja, hey, het is zo klaar. En ik had heel erg behoefte om dit uh, te delen en hier, om hier meer over te weten. Maar ja, ergens lijkt het alsof er een taboe op zit. Maar goed, ik probeer dat dus een beetje te verbreken door zelf uh, mijn verhaal over die vriendschappen uh, te delen. En uh, ja, het grappige is, ik ben dus nu, en dat is waar deze podcast ook over gaat, ik ben nu heel erg aan het lezen, weer heel veel uh, verschillende boeken aan het lezen over, ja, eigenlijk, um, over denkprocessen en manifestatieprocessen. Dus hoe je je wensen uit kunt laten komen, want... Dat is iets waar ik echt, uh, ja, wat ik super interessant vind en ook wat ik echt prachtig vind. Want ik wil uiteindelijk met lifestyle design mensen ondersteunen. Of ja, uiteindelijk, daar ben ik nu al mee bezig. Ik wil mensen ondersteunen die uh, 
op zoek zijn naar een, een droom, die een droom vinden en die vervolgens die droom ook na willen jagen. Dus echt dat hele manifestatieproces van, oké, okay, ik wens iets naar, wauw, het is gewoon uitgekomen. Ik heb dit gewenst en het is nu zover. Ja, en in, in die stappen allemaal, wat dan je, je mind zeg maar allemaal doorloopt en waar je allemaal tegenaan loopt... Dat is, uh, ja, dat vind ik echt machtig interessant. Dat ben ik me nu echt volledig in het verdiepen. Uh, om dat in mijn uh, begeleiding te kunnen gebruiken naar de mensen toe die ik begeleid op weg naar hun droom. En, uh, maar ook in de fase van als je met je vriendschappen uh, worstelt, daar zitten deze patronen ook allemaal in. En dat ga ik dadelijk nader uitleggen en dat ga ik morgen in mijn webinar nog dieper uitleggen. En wat wil ik nou zeggen? Oh ja, ook als je in een burn-out zit of in, eigenlijk in elke fase van je leven komen deze uh, manifestatieprocessen um, aan de orde. Of dat nou positief is, negatief is of onbewust is, ze zijn er continu. En dat vind ik zoiets moois en dat heeft mij persoonlijk ook zo enorm uh, erbovenop geholpen dat op het moment dat ik... Uh, ja, toen ik in mijn burn-out zat, maar eigenlijk een beetje nog in de overgangsfase, of juist in de overgangsfase na weer um, beter toe. Dus de ene moment van de dag ging het hartstikke goed en de andere moment uh, had ik weer een terugval. Juist in die fase had ik heel erg behoefte aan, um, hou vast op het moment dat ik uh, het zwaar had. Dus ik wilde iets doen als ik het zwaar had om te voorkomen dat het weer heel erg zwaar ging worden. Snap je een beetje wat ik daarmee bedoel? En uiteindelijk is dat voor mij het boek van de wet van aantrekking geworden van Abraham Hicks. Misschien ken je dat. Elke keer als ik merkte dat mijn hoofd met me aan de haal ging, als ik weer ging piekeren, als ik weer in het negatieve schoot, dan pakte ik het boek erbij en dan ging ik een stukje lezen en... Ja, dat heeft mij heel veel gebracht. Uh, En ik merk nu ook, ik zit nu ook in een overgangsfase qua uh, bedrijf. Ik uh, heb me volledig gestort de afgelopen jaren op het VE-schap. En dat doe ik nog steeds en dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Maar ik voel aan alles dat het lifestyle design stuk, dat dat mijn nieuwe weg gaat zijn. En dat ik mensen mag begeleiden in hun processen en in hun weg. Uh, Op weg naar een droom of uit de burn-out... Dat is een prachtige weg, maar dat brengt ook weer ontzettend veel onzekerheden en eh, onrust met zich mee. Dus eigenlijk wat ik in het begin had als VE, dat je het spannend vindt en dat je onzeker bent en dat je je klein houdt als het ware. Dat proces ga ik nu als, als begeleider, als lifestyle designer precies weer door. En... Um, nou ja, sinds een week of twee merk ik dat ik daar weer iets actiefs in moet gaan doen om mezelf um, te kalmeren op sommige stukjes. En dus ben ik weer echt volledig aan het lezen en het onderzoeken en het studeren geslagen. En ja, dat helpt mij enorm, want ik krijg nog meer inzicht in alle processen die ik doorloop. De positieve, de negatieve, de onbewuste. En... Um, Dat wil ik niet voor mezelf houden. Dat is te belangrijk om dat 
niet te delen, zeg maar. Dus vandaar deze podcast uh, op het gebied van vriendschap ga ik daar morgen een webinar helemaal op in. En uh, ja, in mijn begeleiding, op het moment dat je met mij aan de slag zou willen, dan komt dit ook echt van A tot Z helemaal naar voren om jou echt dat inzicht te geven in... hoe die manifestatieprocessen werken, hoe jouw hoofd werkt, waar de valkuilen zitten, want die zijn er absoluut om echt dat inzicht te krijgen om zo heel bewust te manifesteren. En het liefst alleen maar goede dingen, (laughs) want dat gun ik jou en dat gun ik iedereen. Dus ja, wat dat even als uh, intro... Ik noemde het al even kort, er zijn drie manifestatieprocessen en ik heb heb ze eigenlijk ook al uitgesplitst. Dat is de positieve, de negatieve en uh, de onbewuste. En het is niet zo dat je nu enkel met positieve bezig bent of enkel met negatieve of enkel met onbewuste... Uh, waarschijnlijk lopen ze allemaal door elkaar. En waarschijnlijk ben je op een bepaald gebied heel goed in manifesteren en positief uh, denken en erin geloven. En komt het ook echt op je pad zoals je het graag uh, wenst. Maar tegelijkertijd zijn er ook dingen in je leven waarbij je merkt dat je juist het negatieve aantrekt. En dat je eigenlijk jezelf beloont door te zeggen, ja zie je wel, ik had toch gelijk. En dat is het hele negatieve proces. En dan zijn er verder nog heel veel processen waar je niet eens weet van hebt dat dat een onbewust creatieproces is. Dus een onbewust manifestatieproces. En die is geheel gevormd door jouw eigen normen en waarden, opvoeding... oordelen vanuit jezelf die je uiteindelijk ook van jongs af aan mee hebt gekregen. En eigenlijk heb je niet eens in de gaten hoe hoe die processen continu lopen. En dat je eigenlijk niet weet van oké, doordat ik zo denk, krijg ik ook telkens dit. Ik hoop dat dat even voor jou duidelijk is. Dus er zijn drie verschillende processen. Positief, negatief, onbewust. En in die processen heb je Twaalf stappen. En die twaalf stappen moet je eigenlijk allemaal doorlopen. Wil je tot een goed resultaat kunnen brengen. Die twaalf stappen doorloop je ook allemaal. Op het moment dat je het zie je wel moment krijgt. Dus als je in die negatieve spiraal zit. En je doorloopt al die stappen. Dan krijg je dus uiteindelijk dat negatieve Resultaat. En toen ik uh, de eerste keer met dat hele stukje wet van aantrekking, dit is overigens nog een verdieping op de wet van aantrekking, maar toen ik voor het eerst met de wet van aantrekking in aanraking kwam, toen was ik um, best wel een beetje bang voor mijn negatieve gedachtes. Want ik, ik dacht, en dat klinkt natuurlijk ook gewoon heel erg logisch, Ik dacht op het moment dat ik iets wens en ik ga daarin geloven en ik ga daar alles op loslaten en ik uh, vertrouw erop dat het het ook daadwerkelijk gaat uitkomen, dan werkt dat andersom dus ook. Op het moment dat ik iets niet wens, dan uh, trek ik dat ook aan 
En dat maakte me best wel bang. Even in een heel klein voorbeeld, of nou ja, zo klein is die denk ik niet. Wij gingen vliegen en ik vlieg regelmatig, maar ik ben nooit 100% relaxed. Ik ik heb geen vliegangst, maar ik vind het altijd heel fijn als we weer geland zijn. En als we gaan vliegen zit er altijd ergens een stemmetje in in mijn hoofd... zegt van, nou, ik hoop niet dat we neerstorten. Ik weet dat dat niet gaat gebeuren. Ik vertrouw erop dat dat niet gaat gebeuren. Maar toch is dat stemmetje (coughs) vrij aan de oppervlakte. En zodra we turbulentie krijgen, al helemaal. En ik was dus in dat hele beginstadium best wel bang... dat doordat dat stemmetje er was, doordat ik het dacht... dat ik dus het uit zou kunnen laten komen. Ik ga je dadelijk uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Ik wil je eerst eventjes meenemen in het positieve proces, dus het positieve creatieproces. En uh, dat begint, en dat heb ik denk ik al vaker laten uh, weten in in mijn podcast, maar ook op het moment dat mensen mijn berichtje sturen met een bepaalde vraag, dan zeg ik altijd... Stop met alles wat je aan het doen bent en neem tijd voor jezelf om te gaan dromen, om te gaan wensen. Wat wil je? En dat is heel lastig, zeker in bepaalde fases, want ik weet zelf nog heel goed dat ik echt als antwoord gaf, ja, maar ik weet niet wat ik wil. Ik weet het echt niet. Ik weet weet alleen maar wat ik niet wil. Daar komen we zo op terug, want dat brengt dan alleen maar je negatieve processen op gang, zoals je waarschijnlijk kunt bedenken zelf. Maar stel nou dat je nu in het ik weet niet wat ik wil zit, dan nodig ik je uit om toch pen en papier te gaan pakken en jouw droomleven op te schrijven, zonder dat je rekening houdt met geld, met uh, vliegtuigen die nu niet gaan... Met ouders die liever zien dat je hier blijft. Uh, En dit is heel erg op reizen gericht. Maar ik bedoel met alle facetten waar je nu van denkt. Ja maar hoe dan? Of dat is niet voor mij weggelegd. Of ja maar dat kan niet. Al wil je een uh, woonboerderij op uh, Tessel. Ik noem eventjes uh, iets. Maar je zit alleen maar in dat stukje. Ja maar. Ja maar. Hoe dan? (laughs) Laat dat eens even los. Schrijf Puur zonder oordeel, zonder antwoorden al te vinden op wat wil ik, wat wens ik, wat is mijn droom. En daar start jouw positieve proces. Op het moment dat jij die wens hebt, dan kan die ook waarheid worden. Want het feit dat jij een bepaalde wens hebt, betekent dat het bestaat. En jouw wensen zijn eigenlijk een belofte van van wat later zal zijn. Maar dan moet je wel zorgen voor de juiste omstandigheden. En hoe zorg je daar nou voor? Door te verbeelden, door echt helemaal helder te krijgen hoe hoe dat later eruit ziet. Toen ik... Twee jaar geleden de wens had om met mijn gezin naar Bali te gaan, ben ik gaan schrijven. Ik ben gaan schrijven hoe mijn dag eruit zag, hoe laat zouden we opstaan, 
Hoe laat zouden we ontbijten? Wat zouden we ontbijten? Hoe zou onze dag eruit zien? Alle dingetjes waar ik een wens in had, ben ik gaan opschrijven. En terwijl ik het nu vertel, moet ik heel hard lachen. Want ik heb het nooit meer teruggelezen. Maar ik sta dus nu precies op, op het tijdstip dat ik daar heb opgeschreven. We ontbijten samen, ook volgens mij nog precies met wat ik toen heb bedacht. En eigenlijk ziet ons leven buiten het stukje corona en daardoor het vrijwilligerswerken, wat nu even uh, ja, in deze omgeving niet zo actief is, um, klopt het nagenoeg allemaal. Dus ik, moet, ik word even zelf weer, uh, uh, het wordt even voor mezelf weer bevestigd op het moment uh, nu. Dat, uh, dat het heeft gewerkt. Dus ja, misschien is dit nog een extra motivatie om echt op te schrijven wat jouw diepste wensen en verlangens zijn. En vervolgens om dat in detail te gaan verbeelden. Dus probeer uh, voordat je gaat slapen om het helemaal in je hoofd duidelijk te maken. Zie dat huis voor je of zie die baan voor je of zie die droomman of vrouw voor je of... Waar je dan ook naartoe wilt met je leven, visualiseer. Dat is stap 2, het verbeelden. Stap 3 is een hele belangrijke. Geloven dat dit voor jou is weggelegd. Geloof dat het kan. Heb vertrouwen in dat dit gaat uitkomen. Geloof. En daar eh, heb ik een zin voor binnengekregen toen ik zelf hiermee bezig was. Als iemand anders op de wereld heeft waar jij naar verlangt, dan wil dat zeggen dat jij het ook kunt krijgen. Als iemand anders doet wat jij wil doen, is alleen maar super mooi, want dan kun jij het ook. Dus geloof in dat jouw wens kan uitkomen. Hoe? Laat los. Laat die hoe niet jou uh, beïnvloeden hierin. Geloof en vertrouwen. Een hele belangrijke stap. Als je die overslaat, dan breek je eigenlijk het hele uh, proces. Vervolgens kom je bij het stukje dat je het naar buiten toe gaat brengen. En dat ga je pas doen wanneer je die eerste drie stappen hebt doorlopen. Dus jij gelooft volledig in jouw droom. Je hebt het helemaal gevisualiseerd. Je weet precies hoe je wil dat het eruit ziet. Dan ga je het uiten. Want op het moment dat je het uit... ga je mensen krijgen die tegen jou zeggen... ja, maar hoe ga je dat doen? Of uh, ja, maar dat gaat toch helemaal niet? Je krijgt tegenreactie. Hoe ga je daarmee om? Dat weet ik nog niet... Kun jij misschien helpen? Weet jij misschien niet iemand die me hiermee verder kan helpen? Op dat moment laat je zien dat jij volledig gelooft in jouw droom. En nodig je de ander uit om mee te denken met een oplossing. En dat is uiteindelijk wat wij mensen heel graag willen. uh, Oplossen. Dus dan nodig je de ander alleen maar uit om mee te denken. En het zet jezelf superkrachtig neer. Want jij gelooft in je droom en je gaat ervoor. Daar hebben anderen... Bijna automatisch respect voor. Vervolgens ga je eh, 
onderzoeken, netwerken. En dan niet zozeer netwerken als in, uh, zoals we dat misschien zakelijk gezien kennen. Maar meer uh, dat je gaat nadenken, wie in mijn omgeving zou mij hiermee verder kunnen helpen? En ik zal hem eventjes vertalen naar ons Bali-verhaal. Um, nou, ik, ik wist wat we wilden. Ik ben dat gaan visualiseren. Ik ben dat gaan opschrijven. Ik geloofde er heel sterk in. Anderen deden dit ook, dus wij kunnen dit ook. Ik ben het gaan uiten. Um, daar waren de reacties, als ik me even terug herinner, eigenlijk allemaal wel heel positief op. Onze ouders vonden dat natuurlijk lastig, maar stonden daar wel achter. En vervolgens ben ik gaan onderzoeken. Ik ben gaan kijken naar families die of op Bali hebben gewoond of van wonen. Daar hebben we contact mee gehad. Ook al families die inmiddels weer terug in Nederland waren. Daar hebben we mee gebeld, mee gesproken. Dingetjes, tips opgeschreven. We zijn elke dinsdagavond hadden wij een Bali-avond. En als Jip op bed lag, dan zetten wij YouTube aan. En dan gingen we op YouTube filmpjes kijken over Bali en over wonen en leven op Bali. En daar haalden we dan weer ontzettend veel tips uit. En dat maakte ook dat we continu bezig waren met deze droom. Um, dus dat is het stukje netwerken. En uh, onder andere mijn uh, latere coach David Pieters, die woont dus ook met zijn gezin op Bali. En die zijn een jaar voor ons vertrokken. Of iets langer dan een jaar. Um, uiteindelijk ben ik met hem een coachingstraject ingegaan. Maar we hebben ook al een paar gesprekken voor, uh, um, voordat dat ik met hem een coachingstraject in ben gestapt gehad. En dat ging gewoon echt over, oké, okay, maar de praktische zaken, maar ook zeg maar uh, bepaalde emotionele zaken. Dus eigenlijk gewoon heel prettig dat je. Uh, op zoek gaat in je netwerk naar hoe dat kan. Nou, verder hebben wij in ons netwerk heel erg fijn iemand die volledig in de vluchten zit. Dus uh, dat hebben we ook neergelegd. We hebben ze nog niet geboekt, maar wel al een uh, ja, netwerk om ons heen gebouwd. Mm, ik ben natuurlijk me volledig gaan verdiepen in het locatie onafhankelijk werken. Dus ook daarin heb ik heel erg uh, netwerk gezocht en... Um, ja, mogelijkheden gemaakt om uiteindelijk dus daadwerkelijk te kunnen gaan. Dus dat is dat stukje netwerken. Wie kan jou helpen om een stap dichter bij jouw droom te komen? Vervolgens ga je plannen. Want als je plant, dan is het geen fantasie meer, maar dan wordt het langzamerhand echt. En dat, dat is precies wat wij gedaan hebben. Het is heel grappig, want ik was me hier dus totaal niet van bewust van deze stappen. En nu achteraf zie ik dat wij alle stappen doorlopen hebben. En niet alleen met ons Bali-avontuur, maar ook met uh, de wereldreis. Ook met mijn werk als VE. Um, eigenlijk alle dingen waar wij, waar, wat wij wensten, zijn we al deze stappen zijn wij, uh, door, hebben wij doorlopen. En het plannen was dat wij, ik denk... Op het moment dat wij het gingen uiten, hadden wij ook al een planning. Want op het moment dat wij zeiden, we willen voor langere tijd naar het buitenland, dan krijg je automatisch de vraag wanneer dan. En dat hoef je dan nog niet um, pas klaar te hebben. Maar wij vonden het heel fijn om dat wel te hebben. En wij hadden toen meteen, ja, waarschijnlijk januari 2020. 
nog een beetje slag om de arm. Want ik wilde even kijken hoe het met mijn bedrijf ging lopen en dat soort zaken. Maar eigenlijk zat in ons hoofd al heel duidelijk die planning. Wij werken er naartoe om in januari 2020 te vertrekken. Wij wilden heel graag nog de feestdagen met familie in Nederland doorbrengen voordat we gingen. Dus vandaar de hele bewuste keuze om in januari te gaan. Het was waarschijnlijk veel... Uh, nou ja, weet ik niet. Het was misschien handiger geweest om in december te vertrekken. Want dan was Jip nog geen twee. En dan hadden we voor hem geen vliegtuigstoel hoeven te betalen. Anderzijds voelde dit voor ons veel beter. En hebben we nu een halve stoel voor hem moeten betalen. En vonden we het ook wel gewoon heel prettig. Omdat je dan de ruimte hebt dat hij kan liggen en slapen. Dus voor ons was dit een hele bewuste planning. Dus dat is de volgende stap. Dus even terug... Je gaat wensen, verbeelden, geloven, uiten, netwerk en plannen. Dan komt het stukje beslissen. En beslissen is een moeilijke stap als je de andere overslaat. Want als je al deze stappen doorloopt, dan volgen die beslissingen vanzelf. Even om... Een voorbeeld te geven in ons Bali-verhaal. Ik, we hadden natuurlijk gezegd, januari 2020 gaan we. Um, onze wens was dat ik daar voor locatie onafhankelijk kon werken. En dat maakt dat er automatisch beslissingen komen. Want er moest een laptop komen, even praktisch gezien. Hè? Een laptop voor mij, een laptop voor Michiel. Dus die beslissingen zijn gemaakt... Um, ik ben een business coach traject ingegaan, want ik wilde zo snel mogelijk groeien met mijn bedrijf, zodat ik ook genoeg inkomen had. Dus alles wat, omdat je die voorgaande stappen allemaal hebt doorlopen, gaan die beslissingen vanzelf. En ja, dus daar hoef je niet bewust keuzes in te maken, maar het is als een logisch gevolg. Nou, de stap die daarop volgt is handelen. Ja, je je gaat alles inzetten. Je gaat ontdekken, ontwikkelen, oefenen, werken. Je gaat echt starten met waar je naartoe wil. Dus in mijn geval was dat... Kijk, om naar Bali te gaan had ik het nodig om een een goed lopend locatie onafhankelijk bedrijf te hebben. Dus daarin zat mijn handelen. Ik moest aan de bak om te zorgen dat mijn bedrijf ging lopen. En dat is wat ik heb gedaan... En dat is soms hard werken en zweten. Maar, en dat is het mooie aan het verhaal... op het moment dat je weet waar je het voor doet... voelt het helemaal niet zo als hard werken. En dat is ook wat ik de afgelopen maanden heel erg gepretendeerd heb. Ik werk denk ik nog wel veel meer. Of ik ben in ieder geval continu met mijn werk bezig... versus toen ik in loondienst werkte. Maar het voelt niet als werk, omdat ik weet... Waar ik het voor doe en wat het resultaat is. Dus ja, dat is de stap handelen. En dan komt misschien wel de moeilijkste. En dat is de stap volharden. En dat is vallen en opstaan. (laughs) En uh, ja zeggen tegen dat werk waar je mee begonnen bent. Dus ja zeggen tegen het VE-schap en tegen het ondernemerschap en volle bak door blijven gaan, ook al heb je een keer uh, nee gehoord... of ook al heb je een keer 
uh, een aanvaring gehad met een klant? Of heb je een klant wat niet matcht? Of uh, duurt het lang voordat je klanten krijgt? Of ik noem ze eventjes allemaal maar op. Kwestie om door te blijven gaan. Om te volharden. Je weet waar je je het voor doet. En bijt je er zelf in vast. Eigenlijk daagt het volharden je uit om te kijken hoe sterk jij gelooft. Op het moment dat dat geloven in deze droom, in deze wens, super sterk is, is dat volharden minder zwaar. Op het moment dat jij gaat twijfelen, dan zul je zien ook dat dat volharden lastiger is. Dus die stap geloven, die blijft ook continu actief. Continu zul je moeten voelen, oké, hoe geloof ik nog in mijn droom? Of twijfel ik? En als ik twijfel, waar twijfel ik dan aan? Wat zijn mijn dingen? Moet ik daar iets mee? Hoe kan ik dat geloof terugkrijgen? En geloof ik echt? Of is dit een vlucht of een uitweg ergens voor? Heel bewust die processen, dat gaat je echt enorm helpen. Even denken, volharder waren we gebleven. Ik spiek eventjes hoor, want ik kan dit niet allemaal in mijn, in mijn hoofd, uit mijn hoofd. Um, op het moment dat jij bent door blijven gaan, op het moment dat jij dat geloof continu in jezelf en in jouw droom hebt, op het moment dat jij ervoor gaat en volhard doorgaat, dan kom je bij het punt dat je je wens, je droom gaat ontvangen. En dan is het de kunst dat je daarvan kunt genieten. Je hebt er hard voor gewerkt, je hebt allemaal stappen doorlopen en je bent nu bij het ontvangen. En dat is dat stukje dankbaarheid. Ben dankbaar voor waar je nu bent, want dit is waar je nu bent, is een verlangen van een tijd terug. Misschien heel onbewust, maar ga maar eens na. Je bent nu ergens. Of dat nou in Nederland is, fysiek, of ergens in het buitenland, of je hebt sinds kort een partner, of je hebt sinds kort een kindje, of... Het maakt niet uit, maar waar je nu bent, is een verlangen van een tijd geleden. En je hebt waarschijnlijk die stappen allemaal doorlopen om nu te zijn waar je nu bent. En dat komt dadelijk in die onbewuste spiraal terug. Als je nu heel dankbaar bent voor nu, dan ben je dus super bewust aan het ontvangen wat je gewenst hebt. En dan zit je in een, positieve, uh, in een positief proces. Terwijl als je er niet mee bezig bent, als je maar gewoon doorgaat, dan zit je in het proces van alle dag en dan is het onbewust. Dus kijk eens waar jij nu dankbaar voor kunt zijn. Wat wat jij een tijd terug hebt gewenst waar je nu precies staat. Elke ochtend als ik hier naar buiten loop om naar zonsopkomst te kijken... en ik kijk naar buiten in mijn tuin... dan ben ik echt super dankbaar voor dit leven. Want dit hebben wij echt zelf gemanifesteerd. Hier hebben we echt alle stappen voor de lopen en keihard voor gewerkt. Maar... Het voelde niet als keihard werken, want dit was onze droom. Ontvangen. En de kunst van het ontvangen is te genieten. Wanneer je krijgt waar je in een eerder, eerder stadium zo naar verlangd hebt. 
Laat die eens eventjes binnenkomen. En dan, na het ontvangen, komt dat stukje waarderen. En eigenlijk lopen die twee een beetje samen. Waarderen voor wat je hebt. Blijven waarderen. Want ik ben nu bijna, dus bijna vijf maanden op Bali. Zeg ik dat goed? We zijn er al vijf maanden. Ja, we zijn er al vijf maanden. En ik blijf waarderen dat we er zijn. Er zijn inmiddels weer nieuwe wensen ontstaan. We zijn weer op andere dingen aan het groeien. Maar ik blijf waarderen dat we hier zijn. Dat we dit gemanifesteerd hebben. En dan is er een fase. En die laatste drie zijn echt ook super belangrijk in, die hele, in het hele proces. De laatste fase is de fase van ontspannen. Want het ontspannen zorgt ervoor dat alles weer landt. En dat er ruimte is voor uh, nieuwe wensen. Want dat mag. Wij zijn nu op Bali. We hebben bereikt wat we wilden bereiken. Maar er zijn nu inmiddels alweer nieuwe wensen ontstaan. En dat is alleen maar mooi. Want dat laat je groeien. Dat laat je continu terugkeren naar jezelf toe. En kijken waar, waar echt het verlangen diep in je hart zit. En ik heb daar heel lang tegen gevochten. Omdat ik het gevoel had dat dat continue nieuwe wensen dat dat eigenlijk meer een onrust was. En dat ik nooit eens genoegen kon nemen met uh, wat ik bereikt had, waar ik was. Altijd moest er maar weer meer en meer en meer. Maar eigenlijk is dit een heel natuurlijk proces. Je werkt ergens naartoe. Je doorloopt al deze stappen. Dan ga je in een ontspanmodus en dan dienen zich weer nieuwe wensen aan. En dit gebeurt bij iedereen. Alleen de vraag is, hoe bewust ben je je van die wensen? Hoe bewust ben je je van die onrust? Want ik denk, ik kan er geen percentage op zetten. Maar als je het mij zou vragen, zou ik zeggen... 80%, misschien zelfs wel hoger... zit in zulkezelfde processen. Maar is zich er helemaal niet bewust van. En dat noemen ze de... de de onbewuste processen. Dus als je kijkt naar die drie creatieprocessen. Die eerste is vanuit wens, van van wens naar droom, om het heel even zo uit te leggen. En daar is alles gebaseerd op groei. Bij die negatieve zit je heel erg van angst, zorgen naar het stukje dat je kunt zeggen, zie je wel dat ik gelijk had. Dus het uitkomen van die angst en zorgen. Maar je loopt, doorloopt ook alle fases. En bij die derde, bij, die onbewuste, eh, bij dat onbewuste proces. Daar, oh, sorry, bij de tweede zit het heel erg op het stukje frustratie. Dus hoe vaker jij, eh, zie je wel kunt zeggen, hoe gefrustreerder dat jij wordt in het leven. En in alle negatieve dingen die op jouw pad komen. En bij, die derde, bij dat derde proces is er geen groei en geen frustratie, want alles gebeurt onbewust. Dus eigenlijk negeer je je wensen. Je hebt eigenlijk al een soort van toekomstverwachting voor jezelf bedacht. Je hebt daar je eigen ideeën en opvattingen over. Ja, als mensen daarna vragen, zul je dat ook delen? Als je het hebt over uiten, dan zal dat ook jouw uh, uiting zijn daarin. 
Je, je kent je plaats, je, je gaat met mensen om die jouw denkbeelden bevestigen, dus je blijft een beetje in het, continu in hetzelfde cirkeltje. Je ziet eigenlijk al precies voor je hoe, um, hoe het gaat lopen, zonder dat je daar heel bewust mee bezig bent. Je gaat de bekende weg, je doet wat je moet doen, je gaat gewoon door, je doet je best, je ondergaat het leven eigenlijk. En in sommige gevallen is het een beetje het gevoel alsof je het leven gewoon moet verdragen. En ja, als je gaat slapen, dan is het een fase van... Ik ga slapen, ik vergeet alles en morgen is een nieuwe dag. En dan gaan we gewoon weer vol goede moed er tegenaan. En dat herhaalt zich eigenlijk continu. En dat is een manifestatieproces waar heel veel mensen in zitten. En die is gebaseerd op op al jouw... Um, ja, vooroordelen of jouw um, opvattingen, jouw opvoeding. Weet je, op het moment dat je bijvoorbeeld even denkt of ik daar een goed voorbeeld bij kan vinden. Laten we het zeggen, um, geld. Dat is toch wel een kwestie waar we allemaal tegenaan lopen. Um, op het moment dat jij op bent gevoed in een gewoon normaal gezin met een modi- mo- zeg je modiaal inkomen? Ja, hè? Modaal. Oh ja, dat is het. Niet modiaal. Modaal inkomen. Um, waarbij er genoeg was voor een keertje uit eten in een maand en ook voor vakanties, maar niet per se heel veel luxe. Gewoon lekker standaard. En op het moment dat er dan iemand met een hele dikke auto voorbij kwam, dan werd daar een opmerking over. Ja, moet je die nou kijken? Heeft hij weer geld te veel? Je je kunt je voorstellen dat dat soort opmerkingen in je omgeving... of dat door door je ouders is, of latere leeftijd door vriendjes en vriendinnetjes... of juist uh, daar weer de ouders van, of op school, leraren... al die opmerkingen kunnen ervoor zorgen dat jij een bepaald vooroordeel hebt. Dus op het moment dat je modaal verdient, dan krijg je precies wat je nodig hebt, je kunt een keer wat leuks doen, maar er is niet gigantisch veel ruimte voor luxe. Dat is dan jouw standaard. Vervolgens ga je daar niet bewust mee aan de slag, dus dit is gewoon puur continu in je onderbewuste. Maar er zit wel een, een, een manifestatieproces achter. Dus jij gaat waarschijnlijk een baan aantrekken, waarbij je modaal inkomen verdient. En je gaat waarschijnlijk een partner krijgen die zo'nzelfde soort baan heeft, die ook een modaal inkomen heeft. En samen kunnen jullie leuke dingen doen. Er is ruimte om een keer te gaan uit eten, maar er is niet al te veel luxe. En dat is een proces waar je niet bewust van bent, maar wat wel gaande is. Dus wil jij financieel groeien, zul je daar heel bewust naar moeten kijken. Wat zijn mijn overtuigingen? op het gebied van geld. Zelf heb ik bijvoorbeeld, daar daar zit ik nu middenin in dat proces, ik heb ergens heel sterk de overtuiging dat op het moment dat je veel geld verdient, dat je ook automatisch egoïstisch bent, een beetje boven je stand, of je niet boven je stand gaat leven, dat je je verheven voelt boven anderen, dat je niet meer goed kunt doen voor de mensen. Eigenlijk plak ik er een enorm negatief label aan... op het moment dat mensen veel geld verdienen. 
Dat het geef ik niemand de schuld van. Dat is een proces in mijn hele leven geweest tot nu toe. Um, en nu ben ik me daar bewust van en ben ik dat om mijn buigen. Want ik zou het heel fijn vinden om meer geld te gaan verdienen. Niet omdat we nu niet kunnen doen wat we willen doen. Maar omdat me dat uh, veel meer mogelijkheden zou kunnen geven op alle gebieden. Om nog meer te reizen, om meer tijd met mijn familie door te brengen. Maar ook om te delen met anderen. Met uh, vrijwilligersorganisaties of, of aan gezinnen die het, die het nodig hebben. Of noem het maar op, het is niet per se alleen maar voor mezelf nodig. Maar ik ben nu heel erg bezig om dit onbewuste... Uh, proces om te draaien naar een bewust proces en om dit te kunnen ombuigen naar een positief proces zodat ik kan gaan groeien op dit stuk en dat ik financieel mag gaan groeien zodat we het leven wat we nu leiden ook niet alleen maar op Bali kunnen leven maar stel dat wij naar uh, een ander land zouden willen waar dan ook dat we daar ditzelfde leven kunnen leiden want dit leven zoals we het nu hebben gecreëerd is wel wat we graag willen blijven leven vooralsnog. Dus even dat over het stukje onbewuste uh, creatieproces. En dan de laatste, de negatieve, of ja eigenlijk is dat de tweede, is maar net in welke volgorde je het zet. Daar ga ik even iets sneller doorheen, want anders wordt het een hele lange podcast weer. Um, ik gaf al aan dat het, een, uh, dat het start met... Zorgen maken en angsten. Vervolgens ga je angstbeelden ontwikkelen. Dus als je hem vergelijkt met de positieve, dan is dit het visualiseren van die angsten. Dan ga je bang zijn dat. Dat ga je uiten. Vervolgens ga je dat onderzoeken. Eigenlijk ga je het ook plannen, beslissen, handelen, volharden en ontvangen. Dus je krijgt waar je bang voor bent. En dat is best um, ja, beangstigend, zou ik bijna willen zeggen. Als je terugdenkt aan dat vliegtuigverhaal, dan is daar, zit daar wel een, uh, ja, een bepaalde lading op. Vervolgens, als je het hebt ontvangen, ben je enorm teleurgesteld. En um, daarvan word je heel erg gespannen. En als je heel erg gespannen bent vormen zich weer nieuwe zorgen en angsten. Dus ook dit is eigenlijk een cirkel waar je in zit... en um, ja, waar je echt mee bewust aan de slag mag gaan... op het moment dat je nu denkt van... ja, volgens mij zit ik in die negatieve cirkel. En even heel kort, want ik wil dit onderwerp... vooral morgen in mijn webinar aantippen. Als je kijkt naar mijn vriendschappen... ik heb mij zorgen gemaakt dat mijn vriendschap met mijn beste vriendin over zou gaan. Op het moment dat ik zwanger werd. Um, mijn beste vriendin... is, denk ik nog, weet ik niet... maar in die fase was zij vrijgezel. Um, ik was zwanger. Dus dat maakte dat er best wel een verschil zat qua fases. En ik was bang, ik maakte me zorgen... dat onze vriendschap uit elkaar zou gaan. Echt, ik heb alle doorstappen doorlopen... Alle stappen die ik zojuist heb besproken heb ik doorlopen. Ik heb dit mede zelf gecreëerd. En doordat ik dat nu zo helder zie, um, kan ik dit gaan omdraaien voor andere fases, voor andere stappen. Um, dat mijn vriendschap overging, 
heeft mij ook heel veel gebracht. Want uh, wat ik net al zei, hè, bij die onbewuste, dat je je omgeeft met mensen die jouw denkbeelden bevestigen. Ik heb ook wel eens gezegd in die vriendschappen uh, podcast van, dat je het gemiddelde bent, gemiddelde bent van die vijf personen om je heen, waar je het meest mee omgaat. En dat matchte niet meer voor mij. Dus dat deze vriendschap over is gegaan, is een combinatie geweest van mijn zorgen en angsten versus dat ik aan het groeien was en dat het gewoon niet meer paste. Maar echt, als je deze stappen kent en je gaat heel goed kritisch naar jezelf kijken en naar een situatie kijken wat je positief hebt gemanifesteerd of negatief hebt gemanifesteerd of je gaat heel kritisch kijken naar je alledaagse manifestaties dan wordt alles zoveel duidelijker. Vervolgens komt natuurlijk dan nog de stap met hoe kun je daarmee aan de slag. Hoe kom je uit die negatieve spiraal? Hoe kom je uit die alledaagse spiraal? Hoe ga je dit omturnen naar de positieve spiraal... zodat je van wens naar droom kunt gaan? Ja, dat is voor nu even too much. Ik denk dat ik je al heb overladen met kennis en met informatie. Ik hoop dat je het een beetje hebt kunnen volgen. Ik voel dat hier mijn, uh, mijn droom zit, mijn missie zit, om dit te kunnen delen. Dus waarschijnlijk ga ik me hier alleen nog maar meer in verdiepen en ga ik dit meenemen in mijn uh, podcast en in mijn webinar en ook in mijn begeleiding. Dus Mocht je daar behoefte aan hebben, dan uh, kijk eens op mijn website of stuur me een berichtje. En dan kunnen we we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Maar hier zit mijn uh, drive. Dit is wat ik wil delen. Ik wil met mensen aan de slag om die negatieve processen te doorbreken. En... Oh, ik heb ze allemaal gehad en mijn onbewuste processen zijn nu ook nog gewoon volledig aanwezig. En ik ben continu bezig om te ontdekken um, welke processen dat zijn en hoe ik die kan omdraaien. Maar ik ben aan het groeien, ik ben aan het leren. En die leringen wil ik heel graag met je delen, zodat jij ook kunt groeien. Dus oh, ik word er helemaal enthousiast van, dat zul je vastmerken. En ik word er ook heel erg, ben er heel erg gedreven door, omdat dit echt... Voor mijn gevoel is dit echt het goud wat je nodig hebt om ja, alles maar uit te laten komen wat je wil. En te kunnen tackelen waar je zit in, uh, in de negatieve processen. Eén ding wat ik nog even wil toevoegen aan dat stukje negatieve spiraal. En dat je uh, op, even terugkomt bij dat stukje vliegtuig. Um, omdat ik... Niet alle stappen doorloop in dat vliegtuigangstverhaal. Komt het ook niet uit. Weet je, ik geloof niet dat het echt gebeurt. Ik weet dat die gedachten zich opdringen alleen maar op op het moment dat ik in het vliegtuig zit. Maar ik laat die gedachten ook niet de vrije loop. Ik, Ik hoor ze. Ik zeg Noortje... Dat is onzin. Ik zoek voor mezelf bewijzen. Er, zijn, er waren in de goede periode, uh, ik weet niet hoeveel miljoen vluchten per dag. Ik heb geen idee of dat een miljoen zijn, maar wel heel veel. Um, en je hoort niet elke dag dat er een vliegtuig neerstort. Denk wat. Um, dus ik probeer ook echt mezelf te overtuigen van dat, dat, dat deze gedachten 
nergens op gebaseerd is. En daarmee breek ik eigenlijk dat negatieve proces, dat negatieve manifestatieproces. Op die manier kun je het natuurlijk doorbreken. Maar daar kom ik later nog een keer in een podcast op terug, want dat is voor nu te veel. Maar wat ik dus even wil meegeven als laatste is nog dat je niet meteen bang hoeft te zijn dat als je nu ergens je zorgen om maakt, dat het automatisch daardoor gaat uitkomen. Ja, je hebt er invloed op. Ja, je zet een bepaald proces in gang door je zorgen te maken en angsten te uh, voelen. Maar je hoeft dan niet dat hele proces te doorlopen om het ook uit te laten komen. Yes, heb je vragen over opmerkingen, laat het me weten. Laat het even binnenkomen allemaal en... Succes met waar je nu bent en een hele fijne dag. Doei! Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je je geïnteresseerd bent. En mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen, omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door. Want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!